0: à 3063 points, un marché pas très animé, 1,6 milliard millions d'euros négociés, et puis un volume d'affaires de l'ordre de 1,6 milliard millions d'euros. Donc, euh, depuis le début de l'année, le CAC 40 se retrouve euh, pratiquement inchangé. On a tout regagné, puisqu'on est même très exactement à 3063 points au niveau du 31 décembre 2002. En ce qui concerne les valeurs européennes, l'euro first 80 gagnait à 21%. Le dollar qui avait beaucoup baissé hier se euh, stabilise, mais dans ses bas cours à 1,18$, 20$ pour 1€. Euro. On regarde tout de suite les cours de notre seconde liste avec Renault qui euh, gagne 2,47%, 2,5% à 39,38€, Saint-Gobain, 30,96-07, Sanofi, 53,60-02, Schneider Electric, 41,41-2,10, Société Générale, 54,80-1,9, Sodexo Alliance, 22,96-3,70, Suez, 15,03-2,30, TF1, 26,40 14 plus 1,5. Thales à 24,97 perd 2,6%. Thomson 15,75 plus 4. Total 129,40 plus 0,7. Veolia à 19,07 perd 0,6%. 26,58 55 moins 0,1. Vivendi Universal 16,36 moins plus alors là 2,8% pour Vivendi Universal. Wanadou 6, 16 moins 0,3%. Parmi les la zone euro, Altadis à 21,19 perd 1,9. Arcelor 9,66 plus 3,3 de Djman 53 85 plus 1 2 Dexia 11 62 plus 2 7 ADS 10 09 moins 0 30 e 6, 36, plus 3 1 Royal Dutch 39 62 moins 0, 8. Siemens 42 65 plus 1 50 ST Micro 19 92 plus 2 10 Merci
1: Jean-Pierre Gaillard Merci à tout à l'heure Tout de suite sur France Inter 14h
2: et bientôt 5 minutes Patrice Gellinet 2000 ans d'Histoire
3: Bonjour, aujourd'hui une histoire du mariage
1: Mieux encore être marié qu'être mort. Molière.
3: Dominant d'histoire. par Dieu pour éviter à Adam et Ève de tomber dans les pièges de la fornication, le mariage serait donc aussi vieux que le premier couple de l'histoire. Mais bien avant d'être un sacrement chrétien, il était d'abord une alliance entre deux familles et il y était beaucoup moins question d'amour que d'argent. C'est l'idée en tout cas que les Grecs et les Romains se faisaient du mariage, célébré alors sans les fastes et les rites qui seront définis plus tard par toutes les religions du monde. Mais si aujourd'hui on se marie beaucoup moins souvent, si le mariage n'est plus le seul moyen de vivre en couple, L'amour y est beaucoup plus présent qu'autrefois et le mariage continue de faire rêver, surtout quand il unit un prince et une actrice à Monaco en 1956. L'acte le plus solennel a pour cadre la cathédrale de la principauté. Ravissante dans sa robe nuptiale, rehaussée de précieuses dentelles de Bruxelles, la princesse est exactement la jeune mariée que rêvent d'être sans doute la plupart des jeunes filles.
4: pour légitime épouse. Grâce Patricia, ici présente, selon le rite de notre mère, la Sainte-Église. Grâce Patricia, voulez-vous prendre pour légitime époux Régnier, Louis, Henri, Maxence, Bertrand, ici présent, selon le rite de notre mère, la Sainte-Église et que vos in matrimonium in nomine patis et filii et spiritus senti Amen
3: Garen, bonjour. Bonjour. c'était un des mariages les plus célèbres du 20e siècle, celui de, du prince régnier et de grâce de Monaco en, en 1956. C'était avant ce qu'on a, ce qu'on appelle maintenant un peu la crise du, du mariage, la baisse de la nuptialité. Or, dans un livre qui est l'éloge du mariage, vous dites que, Aujourd'hui, malgré tout, après une baisse effectivement du nombre des mariages, on se marie de plus en plus. On a l'impression que le mariage fait encore rêver.
2: Euh, oui, il y a, euh, ils se sont mariés donc en 1956. On était dans une période, au contraire, de, de grand nombre de mariages. Et si on reste en France, il y a une très forte baisse à partir des années 1975. Et euh, on a rapidement dit que le mariage était enterré, était enterré par l'Union libre, était enterré par le Pax aussi. Or, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une remontée tellement exceptionnel, mais jusqu'à l'an dernier, on est repassé au-dessus des chiffres des 300 000 mariages. Ça fait tout de même beaucoup de mariages encore. Et ça veut dire que beaucoup de jeunes et de moins jeunes y croient et veulent y croire.
3: Et, et même d'étrangers. Dans votre livre, on voit des Chinois ou des Japonais, euh, dont ce n'est pas du tout la culture, venir se marier à l'occidental, en Europe ou en Amérique.
2: Oui, c'est très, très intéressant de voir que le mariage à l'occidental, avec la robe blanche, les faces, les réunions, les parents et les amis, se répand comme une traînée de poudre sur le monde. Et jusqu'en Chine, maintenant, au fond des campagnes chinoises, les jeunes mariés euh, revêtent cette robe blanche, cette robe qui, euh, finalement, est une robe d'un jour et qui euh, traduit bien tout cet euh, aspect festif euh, qui, qui, qui marque cette journée spéciale.
3: Alors, votre livre, Martine Segalen, s'appelle « L'éloge du mariage ». En fait, c'est une histoire.
2: C'est en tout cas pas une apologie. Non. Hein. Je ne non, fais non. que faire l'éloge, si je puis dire, d'une institution que mmh. j'admire dans euh, ses transformations et ses résistances.
3: Et puis, c'est une histoire, donc, qui est très oui. longue, à hein, le mariage mariage est universellement connu depuis toujours. Euh, Quand bon, est-ce je... qu'il apparaît en fait Mais euh... Je
2: ne poserai pas la question en ces termes, étant donné que euh, tous les ethnologues et Claude Lévi-Strauss en tête ont montré que c'était une caractéristique de toutes les sociétés, dans toutes les sociétés humaines. À partir du moment où il y a humanité, il y a famille, forme de famille très différente des nôtres. Et on a besoin notamment de savoir à qui appartiennent les enfants qui sont nés de tel ou telle couple Donc, d'une certaine façon, il y a euh, l'émergence du mariage. Et Lévi-Strauss nous a bien expliqué que partout, cette institution permet de euh, régler la prohibition de l'inceste et la division sexuelle du travail. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une naissance du mariage chez les Grecs, par exemple, ou chez les Romains, d'autant plus que le mariage était très réduit, Mais euh, ni même dans les périodes antérieures. Mais on est à peu près certain. on sait que dans toutes les sociétés du monde, il y a des formes de mariage d'une manière ou d'une not autre, notamment pour légitimer les enfants euh, et savoir à qui appartiennent ces enfants si précieux.
3: Oui, parce que vous citez les Romains, Martine Segalen, mais on peut se demander au fond pourquoi ils se marient. Est-ce que c'est pour transmettre un patrimoine Ils peuvent le faire en, en léguant leur patrimoine à qui ils le souhaitent. Est-ce que c'est pour assurer la lignée Ils peuvent adopter des enfants. Est-ce que c'est pour pouvoir faire l'amour Or, l'amour, il n'y avait aucun interdit dans l'Antiquité romaine. Quelle est la vraie raison
2: Bon, Ce qui nous gêne là, c'est d'employer notre terme français, si vous voulez, euh, contemporain, appliquer une institution qui était totalement différente. D'abord, ils pouvaient se marier, divorcer, répudier, changer de femme. Et euh, beaucoup des romains célèbres qu'on a connus ont eu euh, plusieurs épouses. Et on sait aussi que pour euh, finalement euh, avoir ses enfants légitimes, effectivement, ils pouvaient soi-même euh, dénoncer, enfin ne pas prendre leurs propres enfants biologiques comme leurs descendants, leurs héritiers et ils pouvaient très facilement adopter. donc en fait là il y a des questions de transfert de biens, de présence de femmes qui sont importantes mmh. les historiens, c'est pas ma partie ni ma, ma période euh, dont, dont je suis spécialiste du tout, mais les historiens ont montré, semble-t-il qu'il y avait des grands problèmes de fécondité à Rome et que finalement une épouse féconde, et eh bien on se la passait d'époux à époux pour assurer la descendance. Et c'est vrai que les questions de fécondité et de mortalité dans les époques anciennes sont très importantes.
3: Et puis surtout, vous le rappelez, ce n'était pas à Rome une cérémonie religieuse. Et d'ailleurs, ça ne l'était pas non plus au début du, du, du christianisme. Hein, pendant non, ni, les...
2: ni chez les barbares euh, qui ouais. sont arrivés euh, du, nord, euh, de, du nord, bien mmh. entendu, et c'est le christianisme qui petit à petit, va euh, imposer euh, une seule norme et une seule forme. Mais ça va prendre du temps.
3: Oui, effectivement, puisqu'au début du Moyen-Âge, donc c'est une cérémonie purement profane qu'on fait de temps en temps, ou accessoirement en présence d'un mm -hmm. prêtre euh, ou d'un moine. Mais ce n'est pas encore un sacrement, la revue de texte de Stéphanie Denkheim.
1: Oui, pendant tout le haut Moyen-Âge et environ jusqu'au XIIe siècle, à peu près l'Église fait de grands efforts pour imposer les règles du mariage chrétien. Mais les habitudes anciennes sont tenaces, notamment chez les nobles qui pratiquent sans complexe le rapte, la polygamie, le concubinage, etc. Alors, un exemple, dans un récit littéraire, une chanson de geste, le roi Louis distribue à ses vassaux des fiefs, hein, donc des, un château, des terres, et en prime, il propose une femme, à qui évidemment on ne demande pas son avis. Alors, au chevalier Guillaume, voilà ce que le roi Louis propose. Le comte est mort. Prenez donc sa femme. Autre exemple, au VIe siècle, l'histoire véridique d'un noble, je cite, débauché à l'excès, passionné par les femmes, adonné grandement au plaisir de la gueule, et de la fornication, ainsi qu'à toutes sortes de malpropretés. Vous avez remarqué que le texte est plutôt d'un religieux. Il se débauchait souvent avec une femme. Il lui tondit la chevelure et l'ayant affublée d'un ami masculin l'emmena avec lui dans une autre cité. Mais la famille de la femme, les ayant découvert, met l'homme sous bonne garde. Quant à la femme, il la brûle. Ben voyons. En l'église, tant bien que mal donc contre la polygamie, le remariage et la répudiation des épouses. En 830, un évêque le crie haut et fort. « Il faut que le mari et son épouse restent fidèles l'un à l'autre. Il n'est pas permis au mari » d'avoir une concubine alors il y en a un hein, qui ne donne tout même pas vraiment l'exemple, c'est Charlemagne, Charlemagne quand on voit la liste de ces femmes hein, avec des noms en plus invraisemblables
3: empereur sacré par le pape eh hein. oui en Charlemagne,
1: raconte donc Éginard, son biographe, Charlemagne épousa la fille du roi des Lombards. Il la répudia au bout d'un an, on ne sait pas pourquoi. Et se maria ensuite avec Hildegarde, une soie de haute noblesse. Ensuite, il épousa Fastrade. À sa mort, il épousa Lutegarde. Et à la mort de celle-ci, Charlemagne eut quatre concubines. Madelgarde, Gervinde, Reine et Adelinde. Ben voilà. Alors les résistances sont rudes. Encore au XIIe siècle, Guillaume le Roux, fils et successeur de Guillaume le Conquérant, subit les fous de l'église il n'eut point d'épouse légitime se livra à une obscène fornication et à de fréquentes liaisons infâmes. Alors, il arrive même que ce soient les femmes, mais oui les femmes qui ne respectent pas les lois du mariage. Un texte du XIe siècle évoque le cas de Normandes qui se lassent de filer la laine pendant que leur mari conquiert l'Angleterre. En ce temps-là, dit la chronique, quelques Normandes, en proie au feu des passions les plus dévorantes, sollicitent leurs maris de revenir, ajoutant que si leur retour n'était pas prochain, elles se pourvoiraient d'autres maris. Et notre homme d'église s'exclame, que peuvent faire des hommes honorables si leurs femmes lascives polluent le lit conjugal par l'adultère?
3: Un commentaire, Martine Ségrène, on sent bien qu'avant le XIIe siècle, l'église réprouve euh, le divorce, le concubinage, euh, l'adultère, mais elle ne peut pas les empêcher encore. Elle n'est pas encore euh, maîtresse, si je puis dire, du mariage.
2: L'Église se constitue, constitue petit à petit sa doctrine, et elle arrive, en fait, euh, et, elle est dans une situation très paradoxale, parce qu'il euh, régnait donc ce système euh, gallo-romain, mettons, d'une de, euh, de, religion qui était une religion domestique où l'important était d'avoir des héritiers et les héritiers allaient faire le culte des manes de de, de leurs parents défunts. Et, les, et donc l'adoption, le divorce, tout cela était absolument monnaie courante. Et l'Église va travailler la société pour essayer de lui imposer des règles complètement contraires. Comme vous le dites, effectivement, interdire le remariage, interdire l'adultère, interdire l'adoption, interdire les mariages entre proches parents, qui étaient aussi l'obsession de l'Église. Et c'était des mariages. Si, si on parle tellement de remariage, d'adultère, etc., c'est que c'était évidemment des raisons politique qui poussait tous ces petits nobliaux qui étaient dans la société féodale en train de se battre les uns contre les autres à euh, essayer de faire la paix, vous savez. Et donc l'Église travaille la société et ça va prendre beaucoup de temps et toutes les années et tous les siècles que vous décrivez sont effectivement des siècles de désordre à ses yeux. Hein.
3: Jusqu'au 12e siècle, date à laquelle ça devient un sacrement, puis alors donc elle codifie le mariage avec quand même le souci, on le sent bien, Martine Segalen, de protéger la femme, par exemple en interdisant la polygamie, euh, en imposant la fidélité même si elle a du mal à oui, faire et...
2: Et, et même on peut dire qu'elle euh, assure la promotion de la femme dans la mesure où théoriquement les époux doivent donner leur libre consentement à ce condition qu'ils soient majeurs. Ce qui veut dire qu'elle lutte théoriquement contre des mariages qui seraient imposés par les parents pour des raisons économiques euh, à leurs filles par exemple. Et, et de cette façon-là, on a pu dire que l'Église avait promu la condition féminine mais enfin ça a pris des siècles avant d'y arriver. En
3: tout cas ça c'est dans le, euh, hein, le, le, le mariage consenti, ça c'est plutôt dans les textes que dans la réalité puisque euh, pendant longtemps encore le mariage va se décider entre les parents euh, des mariés et puis avec l'accord du seigneur ou du roi et puis l'amour, il ben, n'y a pas beaucoup de place Milady Viola
2: Lord Wessex
3: Je viens de parler à la reine Le consentement de sa majesté est requis lorsqu'un Wessex prend femme et une fois donné, son consentement devient un ordre
1: Songez-vous à vous marier, Milord
3: votre père aurait pu vous en informer. Il m'a acheté à votre intention. Il reviendra de ses terres pour nous voir mariés dans deux semaines à compter de samedi.
2: Mais je
1: ne vous aime pas, Milor.
3: Votre père était un marchand, madame. Vos enfants auront des armoiries et je retrouverai ma fortune. C'est là le seul aspect de l'affaire à considérer. Pourquoi moi braverez vous votre père et votre reine
1: La reine a consenti.
3: Elle veut vous examiner à Greenwich dimanche prochain. Soyez soumise, reconnaissante, modeste et brève.
1: Je ferai mon devoir, Milor.
3: C'était un extrait du formidable film Shakespeare in Love. On voit bien que le mariage à l'époque de Shakespeare euh, est, est resté quand même un engagement entre entre deux familles et pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour. Martin Ségalène, l'amour vient en supplément. Oui, mais,
2: hein. mais alors ça, ça a duré beaucoup plus longtemps que Shakespeare. Oui, il alors, suffit de lire les ouais. correspondances au XIXe siècle. Où on essaie de trouver des époux assortis et où ça passe par des correspondances entre Paris et la Campagne pour mmh. trouver des époux assortis. Et il y a une assez belle phrase que je, je cite dans, dans ce livre euh, qui est euh, quelque chose comme un fils qui s'adresse à son père en lui demandant qui me destinez-vous comme épouse et le père lui répond monsieur occupez-vous de vos affaires <rire> c'est à dire que vraiment l'affaire du mariage elle est entre les mains des parents et euh, en en articulation complètement avec le système que l'Église a mis en place, évidemment.
3: Mmh. Et, et, et pour des raisons d'argent. Il s'agit, on l'a entendu, de redorer le blason. Il ne faut, pas, de, pas, de emploi, de faire faut en... pas
2: employer le terme d'argent parce que ça a l'air patrimoine, si disons. vous voulez. Hein, euh, non, mais on est dans une autre logique, est une logique de lignée familiale, qui est oui. une logique de, de groupes familiaux qui ont un certain honneur, un certain patrimoine. Et, et l'amour n'a rien à voir là-dedans. Et il ne faut pas que nous le voyions avec nos yeux d'aujourd'hui, qui, nous qui sommes des gens de l'affectif, de l'amour, mmh quelque chose, un sentiment qui est valorisé depuis deux siècles bientôt. Alors que là, euh, ce, ce n'est enfin c'est pas à nous de les critiquer pour la façon... Est, on est dans un oui, système non. social complètement différent. Oui. La
3: dot, par exemple, a une grande importance.
2: La dot aura une grande importance. Alors là, on ne parle que des nobles et des seigneurs en ce oui. moment, et pour cause, parce qu'on n'avait pas de source sur eux. Mais la dot, elle a une grande importance, surtout en milieu bourgeois, euh, en, en milieu bourgeois et dans les milieux populaires aussi, n'est-ce pas Puisque euh, avec les dots on a des transferts de biens importants pour les propriété et c'est vrai que les femmes sont des véhicules de, de patrimoine dans nos sociétés occidentales qui ont la caractéristique d'être des sociétés à d'évolution égalitaire c'est-à-dire que hommes et femmes en principe sont héritiers égaux devant le patrimoine familial ce qui n'est pas le cas dans bien, de bien nombreuses sociétés
3: alors Martine Segalen en tout cas à cette époque là et depuis donc le XIIe siècle l'Église a acquis le monopole du mariage aucun mariage n'est valable s'il n'est pas célébré euh, par un prêtre euh, et alors qu'est-ce qui se passait pour par exemple les, les, les français euh, qui n'étaient euh, pas catholiques, qui étaient protestants qui étaient juifs
2: non. Alors, d'abord on est au XIIe siècle ça va prendre du temps avant que l'église euh, ne parvienne à cela il faut d'abord qu'elle ait des réseaux d'églises et de chapelles partout avec un personnel euh, de, de prêtres qui vont pouvoir euh, marier les gens donc pour l'instant nous ne parlons que des croûtes d'élite entre guillemets de la société on ne parle pas du tout de la société paysanne. Et effectivement, les protestants et les juifs se marient à l'intérieur de leur culte et de leur religion, mais ils ne sont pas du tout, euh, en tout cas les juifs jusqu'à la Révolution, euh, reconnus. Et euh, ils, ils sont hors la loi d'une certaine façon, et les protestants, après la révocation de l'Église de Nantes, de la même façon. Et c'est la Révolution qui leur donnera leur place avec le mariage euh, civil.
3: Tandis que de son côté, eh bien l'Église adopte un rituel qui n'a pas beaucoup changé jusqu'à aujourd'hui.
4: Mes
2: amis, nous sommes réunis ici sous le regard de Dieu et devant cette assemblée pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage, cette noble institution qui remonte à l'origine de l'homme. Promettez-vous de l'aimer, de la protéger, de la garder pour le meilleur et pour le pire et de lui rester fidèle quoi qu'il arrive jusqu'à ce que la mort vous sépare Oui. De l'aimer et de le chérir. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et en ce jour, je m'y engage sur ma foi.
1: Et en ce jour, je m'y engage sur ma foi.
2: Les alliances, s'il vous plaît.
1: On s'interdume dans l'histoire. Aujourd'hui, le mariage.
3: Alors, euh, l'anneau... Euh... Le voile aussi, la robe, c'est, ce sont des, des symboles très connus du, du mariage chrétien, mais qui ne sont pas spécifiquement chrétiens. Martine Segalen, par exemple, l'anneau, il vient d'avant le christianisme. Il existait avant.
2: Oui, enfin, l'anneau a une forme symbolique très importante qui représente. Et enfin, maintenant, on parle de l'anneau de mariage comme on dit l'alliance, même pour signifier ce que c'est, mais c'était autrefois donné en gage, en gage de foi. Euh, souvent, le fait que ça soit un objet d'or. Euh, l'or a une valeur prophylactique, l'or euh, a une valeur symbolique très importante. Donc euh, l'anneau,
3: sexuel, vous euh, dites, un symbole sexuel,
2: sensuel, absolument. Oui. Euh, et euh, l'anneau, le voile, sont des euh, rituels qui sont euh, présents euh, depuis longtemps. Mais euh, ça a tout de même changé euh, au cours du temps, si vous voulez. Le, le prêtre d'abord. Pendant longtemps, n'a été qu'un témoin de la cérémonie. Puis, au fur et à mesure que l'Église mettait son emprise sur euh, le, le rituel, il a, au, aucun mariage n'a été toléré en dehors euh, justement de l'Église. Et l'Église, euh, notamment, euh, se luttait contre toutes ces cérémonies euh, où, devant témoins, on s'échangeait des paroles, on s'échangeait euh, un air de flûte, on s'échangeait une petite branche de prunelle, et ensuite la jeune fille succombait euh, aux, aux appels, aux charmes du jeune homme, et se retrouvait enceinte devant un tribunal, et eh bien l'Église condamnait le jeune homme à épouser la jeune fille. Et puis, au fur et à mesure que l'Église a, a mis son emprise là-dessus, eh les jeunes filles, enfin les jeunes gens, n'ont plus du tout être obligés de réparer, si j'ose dire, parce qu'il fallait absolument passer devant l'Église pour légitimer les enfants. Et il y a eu un succès extraordinaire dans la société rurale française, c'est qu'il y avait très peu d'enfants illégitimes.
3: Alors ça, c'était pendant que l'Église a eu le monopole très longtemps du, du, du mariage, c'est-à-dire jusqu'à la révolution. Mmh. Là, tout change. En 1792, le jour même, et vous précisez que le 20 septembre 1792, c'est le jour même où on abolit la monarchie que l'on institue le mariage civil et le divorce.
2: Bon, c'est logique. À partir du moment où le mariage n'est plus un sacrement mais un contrat entre deux individus, on a le droit de rompre ce contrat. Et la révolution a été extrêmement libérale et pendant une courte période de temps, autorisait les les époux à aller divorcer, simplement sur euh, simple mésentente, mauvaise humeur, etc. Consentement mutuel, oui. absolument. Oui. Et c'est Napoléon qui va euh, revisser, oui. reboucler ça pour euh, mettre bon ordre sur la société avec la bourgeoisie oui, qui monte. Mais,
3: mais il garde le divorce. En fait, il a été aboli en 1816 par, par Louis XVIII. Il est rétabli 70 ans plus tard euh, par la Troisième République qui ne maintient que le divorce pour faute. C'est-à-dire qu'on refuse le consentement mutuel. Jusqu'en en 1975, en fait. Oui,
2: c'est-à-dire que la, la loi de 1874, la loi Naquet, mmh. à laquelle se sont opposés très fermement tous les cléricaux, toute la droite, etc., ne mettait pas en péril le mariage, parce que c'était simplement remarquer que quelqu'un avait fait une faute dans le mariage et on punissait celui qui ne se comportait pas comme on attendait qu'il se comporte. Et c'est en 1975 que tout a changé, et encore.
3: Oui, ce qui va mettre en péril d'ailleurs le mariage, vous le rappelez, Martine Segalen, c'est qu'on se marie de moins en moins à partir des, des années 60 et on vit de plus en plus en concubinage en écoutant Georges Brassens.
4: Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te donner des main ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin laissons le champ libre à l'oiseau nous serons tous les deux prisonniers sur parole au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs au des casseroles j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin
3: alors c'était la non-demande en mariage Georges Brassens en, en 1966. Comment est-ce qu'on peut expliquer à partir de cette date, Martin Segalen, l'essor de l'union libre du concubinage qui était une abomination pour le pour le christianisme autrefois C'est la baisse de la pratique religieuse C'est quoi Il y a sûrement beaucoup de choses.
2: Il y a beaucoup de choses. C'est la montée du sentiment affectif et l'idée que c'est un sentiment privé et que après tout l'État n'a rien à voir avec ça. Et c'est une très très grande révolution, une très grande libération dans la société. Le fait de pouvoir maintenant fonder une famille sans mmh. passer, si vous voulez, euh, par le mariage. Il peut-être la... aussi
3: le travail des, des femmes qui... qui li... Tout qui est allé que... ensemble,
2: la contraception, la, la libération la... de l'avortement, la, la li... enfin, la le, le fait que les femmes, maintenant, sont indépendantes. Mais je crois qu'il y a une valorisation de l'affectif mmh. très importante et l'idée que pourquoi est-ce qu'il faut passer devant l'État euh, alors qu'au moment où l'Union enfin, Libre se développe, on se donne le sentiment de le vivre une, un amour authentique et qu'on ne veut pas soumettre à un encadrement.
3: Et puis il y a peut-être aussi une inadaptation du mariage à l'évolution de la société, c'est ce qu'on a dit en tout cas lorsque a commencé le débat sur le pacte civil de solidarité. Le pacte écouté un des premiers pactes de France au micro de France Inter en octobre 1998.
0: Oui, c'est un jour important parce que déjà on se sent concerné puisqu'on on vit avec un garçon et qu apparemment ça risque de faciliter euh, notre avenir. Et on se sent enfin reconnu puisqu'on parle de nous et qu'on on voit quelque chose de concret arriver. C'est-à-dire euh, pour notre avenir, on va maintenant pouvoir euh, construire quelque chose à deux euh, sans, sans se cacher et pour que ce soit un peu plus facile. Ben, nous aussi on peut aimer, et nous aussi on peut s'investir et nous aussi on peut essayer de construire quelque chose et grâce à ça ce sera peut-être un peu plus facile. Ça ne sera pas un mariage. On ne mettra pas une robe blanche et un costard. On ira tout bêtement euh, signer le formulaire et que ça soit officialisé. Voilà.
3: C'est pas un mariage, on vient de l'entendre, ce que dit un Paxé de 98. C'est vrai que c'est pas vraiment un mariage. Qu'est-ce qui le distingue d'un mariage Ou est-ce que c'est une nouvelle forme de mariage
2: non, ce qu'il distingue d'un mariage absolument, c'est que euh, on peut pas a, adopter d'enfants, puisque mmh. en principe les paxés hommes, en tout cas, euh, n'ont pas les moyens d'en faire ensemble. C'est différent mmh. pour les femmes et euh, donc. c'est un contrat
3: qui est, vous le rappelez, conclu à la préfecture et pas la mairie.
2: Oui, mais ouais. enfin, on sait maintenant qu'il y a pas mal de 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 mairies qui reçoivent les paxés en voulant donner un aspect festif au mariage. Mais euh, on a beaucoup dit, si vous voulez, dans ces années récentes, que les jeunes couples hétérosexuels feraient beaucoup plus de pax qu'ils n'en ont fait en réalité, parce que les jeunes couples, ou bien ils sont en union libre et à un certain moment, ils décident de se marier. C'est ça qui a fait cette augmentation récente des mariages. Et ils ne choisissent pas tellement le pax, sauf comme situation intermédiaire. Ça serait absolument le contraire de l'amour, parce que maintenant, ça reviendrait à se dire, on va passer ce pacte uniquement pour des histoires Matériel pour pouvoir avoir être rapprochés l'un de l'autre, par exemple, si on est enseignant. Ou...
3: Donc le mariage traditionnel, selon vous, est de l'avenir encore
2: Ah, mais il n'est pas traditionnel du tout. Si je n'ai qu'une chose à dire en une minute, c'est qu'il n'est pas traditionnel, c'est qu'il a profondément changé dans son sens et même dans ses rituels. Et que sous cette robe blanche, on célèbre des choses très différentes, puisque les mariés maintenant ont vécu depuis longtemps avec leur époux, qu'elles ont souvent des enfants.